0: E no programa Antena Aberta, que está a começar, vamos então falar da privatização da EFASEC. É este o tema central hoje da Antena Aberta. Isabel Cunha, bom dia.
1: Bom dia. O Governo deve a explicações, como pede o Presidente da República, sobre o negócio que fez com os alemães de venda da EFASEC, que é a questão que lançamos hoje para o debate com os ouvintes e com os convidados. Nesta antena aberta, Marcelo admite que o Ministro da Economia acha que foi um bom negócio, dada a conjuntura internacional e o arrastar do processo, mas diz o Presidente da República que ficou quem do que se sonhou para a EFAC, Que É preciso explicar aos portugueses o processo de venda da empresa, diz Marcelo, o governo ainda vai a tempo. A oposição, em peso, quer esclarecimentos. A iniciativa liberal não perdeu tempo e já entregou no Parlamento um pedido para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Confrontado ontem pelos jornalistas, o ministro da Economia reagiu dizendo que as exigências da oposição são fé e que a venda foi uma decisão fundamental para o país, disse António Costa Isil. Na passada quarta-feira, dia em que se soube que a EFASEC foi vendida ao Fundo Alemão Mutares por 15 milhões de euros, mas que o Estado vai injetar mais 160 milhões, António Costa Silva, o Ministro da Economia, considerou que foi um dia feliz para a economia portuguesa. A Ministra da Presidência disse ontem, no final do Conselho de Ministros, que o Governo tomou aquela que a considerou ser a melhor opção, tendo em conta a importância estratégica da empresa e o número de postos de trabalho. O grupo parlamentar do Partido Socialista, contactado pela Antena Aberta, diz que não faz comentários porque este é o tempo de debate do Orçamento do Estado e não de outras questões. Nós trazemos o assunto à Antena Aberta esta sexta-feira. Perguntamos aos ouvintes se entendem que o Governo deve dar as explicações, como pede o Presidente da República, se faz sentido uma comissão de inquérito, como defendem alguns partidos da oposição. Inscreva-se para participar através do número de telefone gratuito 800-22-0101. 800-22-0101. Se nos ouve fora do território nacional, tem à disposição o 22 3399956, este número tem o custo de uma chamada internacional. Ontem, Marcelo Rebelo de Sousa esteve lado a lado com o Ministro da Economia numa iniciativa relacionada com a Web Summit, questionado pelos jornalistas sobre os contornos do negócio da venda da ifa -SEC. O Presidente da República começa por dizer que terá sido a única saída no atual contexto de declarações registadas pelo microfone do jornalista Natália
2: Carvalho não havia nenhuma solução boa ou muito boa comparado com o valor que tinha tido a EFACR num contexto diferente.
1: Na atual conjuntura é muito difícil Portugal vender este tipo de ativos por isso, Marcelo, sem esconder algum desapontamento, ainda assim admite que o negócio até foi bom.
2: É bom para o ponto em que a situação chegou, devido à conjuntura internacional e ao tempo decorrido. Admito que o Sr. Ministro acho que é bom. Agora, é bom em termos daquilo que nós sonharíamos e desejaríamos para a EFASEC num contexto diferente, eu acho que está aquém daquilo que nós, eh, ao longo do tempo, sonhámos, pensámos e admitimos que fosse possível para a EFASEC.
1: Só que, em nome da transparência, Marcelo desafia o governo a dar mais explicações.
2: Resolvido o problema, tem que se explicar aos portugueses. Ouviu essa Olha, Não. Eu acho que ainda vai a tempo o Governo dar essa explicação. O
1: Presidente da República deixa o recado, o Governo ainda vai a tempo de dar explicações sobre o negócio da venda da EFASEC. Esclarecimentos exigidos por toda a oposição. Nuno Amaral.
0: Bruno Dias, do PCP, não poupa nos adjetivos.
3: A privatização da EFASEC revela uma opção verdadeiramente criminosa do ponto de vista económico. Não é a privatização e não é este negócio ruinoso para a empresa, para os seus trabalhadores, para o interesse nacional, para a, a, a opção estratégica de uma empresa fundamental do ponto de vista do setor industrial no nosso país.
0: Já a iniciativa liberal pela voz de Rui Rocha pediu uma comissão parlamentar de inquérito. O processo nem foi rápido nem foi transparente, os contribuintes portugueses foram chamados, ao que parece, a investir na EFASEC cerca de 400 milhões de
1: euros e, portanto, todas estas matérias não ficaram devidamente cauteladas.
0: O Chega diz que uma comissão de inquérito não é suficiente, André Ventura fala em mentiras e vai avançar com uma previdência cautelar para travar o negócio.
2: O governo do Partido Socialista mentiu, não só no procedimento que disse que ia adotar para a salvaguarda da EFASEC, como tendo dito aos contribuintes que não íamos precisar de pôr mais dinheiro e vamos pôr mais dinheiro. O Chega decidiu ir um pouco mais longe e avançar com uma providência cautelar no Tribunal, na jurisdição administrativa, para suspender este ato por violação grosseira das leis em matéria de transparência, em matéria de informação.
0: Luís Montenegro, pelo PSD, nota falta de transparência e faz contas.
4: É uma, uma questão matemática. É, injetar 400 milhões e vender
3: por 15 é claramente um negócio ruinoso. Nós teremos de ter esclarecimentos do Ministro da Economia, nós teremos de ter esclarecimentos de todo o Governo e do seu líder,
4: e quero também aqui dizer que se esses esclarecimentos não forem cabais, nós, no futuro teremos de lançar a mão de todos os instrumentos que temos à nossa disposição na Assembleia da República, nomeadamente o um inquérito parlamentar.
0: Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, espera que a iniciativa liberal avance para ver se se junta ou não no pedido de uma comissão de inquérito.
5: Falou sem -se obter
1: esclarecimentos cabais, mas ainda não sabemos que, sobre o que é que se quer esses esclarecimentos cabais por parte da iniciativa liberal. E, portanto, quando esse documento existir, iremos pronunciar-nos. Com
0: diferentes medidas propostas, toda a oposição critica o negócio da venda da EFASEC.
1: Bom dia, Ricardo Jorge Pinto. Este negócio é um incómodo para o Governo ou o tema vai acabar por desvanecer?
6: Não, é claramente um incómodo. Eu não conheço os contornos do processo, não me consigo pronunciar sobre se trata de um mau ou um bom negócio. Agora, enquanto cidadão, sinto-me pouco informado sobre aquilo que aconteceu. Eu sei que foi um processo complexo, teve até fases que foram anuladas houve ali vários pretendentes que ficaram pelo caminho, não sei exatamente também as circunstâncias, e por isso parece-me perfeitamente legítimo que a Assembleia da República, enquanto órgão fiscalizador do governo, a queira ter mais dados sobre esta matéria. Agora, também me parece que do ponto de vista político está aqui a haver algum aproveitamento por parte dos partidos da oposição, que é legítimo, sobretudo para tentar confrontar diretamente o Primeiro-Ministro com esta matéria tendo em conta, e com um bom argumento, de que o atual Ministro da Economia não acompanhou todo o processo. A única pessoa neste Executivo que pode ter uma visão clara sobre tudo o que aconteceu é o Primeiro-Ministro e, portanto, terá que ser ele a dar os esclarecimentos. Daí o tal embaraço adicional de pôr o chefe de governo a dar esclarecimentos sobre um processo cuja transparência Tal como noutros casos, e a é um bom exemplo, tem sido uma, uma dificuldade. Uh,
1: parece estar a desenhar-se mais uma comissão parlamentar de inquérito. É necessária, na tua opinião?
6: Pois, é, aqui entramos no tal campo do aproveitamento político para os partidos da oposição. Uma comissão parlamentar, até pela visibilidade mediática que lhe dará, como o da TAP, embora me pareça que tenha agora outra dimensão, é, é sempre útil não acredito é que venha trazer alguma coisa de relevante do ponto de vista daquilo que serão eh, conclusões. O que me parece aqui, mais uma vez, e o resto o Presidente da República aí tem estado bem, nomeadamente neste veto que fez à TAP, de pedir esclarecimentos. Eu acho que, eh, sobretudo um governo que tem uma maioria absoluta no Parlamento, devia ter outros critérios de exigência relativamente aos esclarecimentos que dá sobre estes negócios. Não chega a vir o Ministro da Economia à última hora dizer que fez um bom negócio quando os contribuintes percebem que injetaram ali muito dinheiro e não sabem exatamente se esse dinheiro era absolutamente indispensável. Portanto, à tua questão, não me parece é que seja uma Comissão Parlamentar de Inquérito que vá dar esclarecimentos cabais a O que, é que poderia a quem... acrescentar?
1: A questão é o que é que uma Comissão Parlamentar de Inquérito poderia acrescentar neste caso, não é?
6: muito pouco, a não ser exatamente voltarmos a ter uma noção e desse ponto de vista se calhar é bom de que há aqui muita matéria que está a ser mal gerida, como soubemos quando foi da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, em que acabámos por perceber que muitas vezes havia desleixo negligência, pouco cuidado com aquilo que é a causa pública e aquilo que são no fundo empresas que têm custos bastante substanciais para os contribuintes se tiver pelo menos esse mérito, de mais uma vez mostrar que não tenha havido o cuidado necessário, eventualmente isso pode servir de alerta para situações futuras eh, que, que, evitando que se voltem a repetir. Agora, também não acredito nisso. Eu acho que. Da mesma maneira que na Comissão da do Inquérito percebemos que havia coisas muito mal feitas e não tenho a certeza que não se voltem a repetir, no caso da EFASEC corremos exatamente o mesmo risco. E
1: numa altura em que o Governo está a negociar a venda da TAP, em que medida é que este negócio da EFASEC nos diz algo sobre a capacidade de negociar do Estado?
6: Pois, eu penso que não haverá riscos de contaminação de um negócio para o outro, Agora, mais uma vez, ficamos aqui com a ideia de que em todos estes negócios não tenha havido a transparência necessária, daí que o Presidente da República, no veto à privatização da TAP, tenha exigido respostas a perguntas que são absolutamente básicas e essenciais, que é colocar o Governo a dar esclarecimentos sobre o que é que está a acontecer por detrás das cortinas. Nós sabemos, naturalmente, que todos os negócios têm que ser uma parte um pouco mais sigilosa e que se calhar até os bons negócios fazem sem -se segredo, até é um velho clichê, mas quando se trata de empresas que estão debaixo da tutela do Estado, eu penso que esse sigilo tem que ser muito controlado e, sobretudo, a palavra-chave tem que ser a palavra transparência. É preciso esclarecer tudo. Esclarecimentos, porque são obrigados a ser dados, é que já não parece bem. Eu acho que devia ter sido a iniciativa do governo prestar estes esclarecimentos de forma atempada e não ficarmos a saber das coisas apenas porque há uma providência calcular ou porque há uma comissão parlamentar de inquérito exigida à força pelos partidos de oposição. Isso não parece um sinal de, de saúde da democracia Portugal
1: muito obrigada, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP, por estar nesta antena aberta em que questionamos uh, os ouvintes sobre uh, o processo de venda da EFASEC. Perguntamos se o Governo deve dar explicações, como pede o Presidente da República, se faz sentido uma comissão de inquérito, como defendem alguns partidos da oposição. Para participar, tem o número de telefone gratuito 822 01. Foi este número de telefone que ligou o Mário Silva, ouvindo que nos escuta em Aveiro. Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia, doutora Isabel. Eh, olha, deixe-me dizer uma coisa. Isto é um assunto sem assunto. Um assunto sem assunto porquê? a impressão que o Governo não, não dá os financiamentos que são pedidos. Na impressão que não dá, repara uma coisa. Repara uma coisa. Este Governo tem uma maioria... Que, uma, que é uma afronta à comunicação social, mas foi o povo que lhe deu. A comunicação social está contra o governo por isto e por aquilo. Diz que há um caos no médico, que é um caos no médico. mas quais caos no médico que um bocado para o falava nisso? Repara uma coisa. Repara uma coisa. Eu queria só, só para. Não, é, não quero fugir do assunto, e vou, vou ser muito telegráfico para, para dar tempo a outros, até porque eu, eu queria dar uma opinião para a tenda aberta. A tela vocês chamam aí muitas vezes comentadores políticos. E a tela aberta devia ser aberta apenas realmente, para o público anónimo como eu. Os comentadores políticos têm todo o tempo do mundo e ganham dinheiro para. para, para... Na, na minha opinião, há muito público, o público anónimo como eu, como estou agora a falar, tem pouco tempo e vocês chamam comentadores políticos já conhecidos e não sei o que, para desrovar o governo. Reparem uma coisa: como é que este governo. Como é que qualquer que custa o governo dar explicações não custa nada. Se lhe forem pedidas. Agora, por exemplo, repara uma coisa, explicações que queria eu saber, por exemplo, quando me roubaram o décimo terceiro mês, quando me roubaram o subsídio de Natal e o subsídio de férias, e quando me roubaram, por exemplo, os quatro dias de feriados, que, 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 o, que o governo, que o PS, não tardou em repor, parece que o público já se esqueceu disso. Quanto até a greve, eu, eu vou fugir um bocadinho do tema, mas é, eu vou ser telegráfico, quanto à greve dos Médicos, eu queria explicar uma coisa, não é, não,
1: é, não é o último hoje, foi ontem. Eu sei que
7: não, eu sei que foi ontem, mas eu não tive oportunidade. Quanto à greve, mas só queria dizer uma coisa. A minha, minha ex-mulher teve oportunidade, queria um os de urgência, mas estava mesmo muito doente, os necologistas de urgência. Ela foi lá e no hospital sabe o que é que lhe disseram? Que os necologistas de, de urgência, que estava a serviço no hospital, mas estavam ao mesmo tempo a dar consulta num consultório, num consultório particular. Acabe com essas Mário Silva, não é o
1: tema de hoje, não é eu o tema não, de hoje, se quiser concluir sobre a FASEC, por, a antena é a sua. Sobre
7: FASEC, concluir sobre a FASEC, eu quero dizer só uma coisa, eu creio neste governo, acredito no governo que tenho, fui eu que votei nele e vou voltar a votar, e acredito naquilo que temos, e é isso que a comunicação social também tem que fazer, não é, não é derrubar por tudo e por nada, é só isso que eu queria dizer.
1: Muito obrigada, Mário Silva. Este ouvinte que nos escuta em Aveiro, connosco está Miguel Ângelo, é coordenador do SIT, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energias e, e Atividades do Ambiente. Representa muitos trabalhadores da EFASEC. Muito bom dia, Miguel. Bom dia. Consegue dar-nos uma ideia do sentimento dos cerca de 2 mil trabalhadores da EFASEC nesta altura?
4: O sentimento de parte dos trabalhadores é de muita preocupação e já não era agora. Já é um sentimento que tem sido demonstrado. Sim, ao mas longo a partir
1: do... do momento em que soube uh, do, da venda da empresa uh, ao Fundo Alemão Mutares, uh, uh, enfim, certamente que os trabalhadores. Uh, a partir do momento em que tem mais esta informação, o futuro já não passa pelo Estado português, passa por um fundo alemão. É por isso é que eu lhe perguntava que sentimento é que, neste momento, os trabalhadores têm.
4: Alguns contactos que já tivemos, precisamente, e estou a falar aqui em nome dos trabalhadores, mas também como coordenador do sindicato, não é? esta não, é, não era a alternativa que nós, que nós propunhamos. Não é? E, portanto, os trabalhadores sentem que logo continuam com muita apreensão, até por todo este, no fundo, todo este, este alarido que está, que está uh, no fundo, a citar esta, esta, esta venda, que, que diríamos eu que, sendo, sendo aqui do Norte e sendo aqui do Porto, isto parece uma venda feita ali na feira da Senhora da hora não é? Uh, e, portanto, os trabalhadores continuam apreensivos, como tem estado há longo dos anos. E o sindicato, nós já acompanhamos esta empresa há muitos anos, que temos feito estes alertas, vários alertas, vários comunicados, várias concentrações, inclusive com os trabalhadores à porta, Defendendo, defendendo que esta é uma empresa estratégica como toda a gente o admite mas defendendo que esta empresa precisamente por ser uma empresa estratégica em áreas altamente desenvolvidas que deveria ser uma empresa para passar para o setor empresarial do Estado este dogma ideológico que uma empresa da indústria tem que ser privatizada há uma certeza que nós temos e penso que isto é consensual tem empresas que empresa estão nas condições de esquisar não é por culpa dos trabalhadores. E, sempre, e, é, e é, é meritório o reconhecer mesmo o mérito, o mérito e a capacidade de trabalho destes trabalhadores da IFATEC. Portanto, é culpa da gestão privada. E é a gestão privada, mais uma vez, estes fundos, e nós, já para dizer, nós não temos boa, boa opinião acerca destes fundos, porque isto já aconteceu com algumas empresas. Estes fundos que muitas vezes pegam empresas em dificuldade, muitas vezes capitalizam, com nós costumamos dizer numa linguagem muito simples de terra a terra comem a carne e ficam os ossos, portanto aquilo que nós defendemos e somos acompanhados por muitos trabalhadores, é que a empresa tem todas as condições para fazer parte do setor empresarial do Estado e esta venda esta venda ou um fundo é um fundo que, que e quem conhecer minimamente o fundo, eu já tive a oportunidade de, de visitar o site, é, é um fundo que não te inspira grande, grande confiança, até pelo passado que tem aí em algumas empresas. E, portanto, acompanhando ou desacompanhando o raciocínio do nosso Ministro da Economia, que disse que era um dia feliz, e que podia dormir descansado, nós e os trabalhadores neste momento, e o seu sindicato que os representa, não, não vamos poder dormir descansados. Após o crime económico que foi o encerramento da refinaria de Matezinhos, podemos estar aí uh, num futuro próximo, no desmantelamento de uma empresa de referência uh, para a região, para o país, com muitas PMEs ligadas, de muitos trabalhadores, centenas de trabalhadores, milhares, que, que prestam serviço à EFASEC, e, portanto, achamos que esta não é, não é a solução, que o Governo, mais uma vez aqui, assumindo muitas vezes a sua estratégia, aquilo que deveria assumir não foi nacionalizar os prejuízos, como aconteceu em 2020, aquilo que o Governo fez em 2020 foi nacionalizar os prejuízos. O Governo não teve gestão nenhuma, o Estado não teve gestão, aliás, manteve o mesmo Conselho de Administração que vinha já do anterior acionista e portanto com esta com esta certeza que vamos continuar a mobilizar e a tentar tranquilizar os trabalhadores mas sabendo que, que o futuro o futuro o futuro não não é nada certo nem é risonho, como como diz o ministro mas, da Economia
1: mas uh, o facto de, uh, enfim, isso foi nos dito uh, pelo Ministro da Economia, e pelo uh, Secretário de Estado uh, das Finanças uh, também, de que uh, os dois mil postos de trabalho vão manter-se, uh, o fundo não pode vender a empresa uh, pelo menos nos próximos uh, três anos, tem que estar, uh, tem que continuar com a empresa nos próximos uh, três anos, não há uma réstia de esperança, tendo em conta que a partida é um negócio não pode voltar atrás, foi aprovado pela Comissão Europeia, está feito, está assinado pelo governo português, não há, de certa forma, alguma esperança por parte dos trabalhadores de que agora sim, em é face, é que volta a ter os dias risonhos que já teve no passado?
4: Como se costuma dizer, a esperança é a última a morrer, não é? E nós, como já disse, nós, já, nós acompanhamos o nosso sindicato, que um sindicato a Norte que acompanha a indústria transformadora, centenas de empresas. As experiências que temos com a vinda de alguns fundos, fundos estrangeiros, na aquisição de algumas empresas no setor da indústria transformadora, não, não tenho essa certeza que o futuro poderá ser risonho. É verdade que, que estávamos aqui no impasse, Toda a gente reconhece, não é? O governo em e reconheciam
1: no... que a administração da EFASEC também não estava, enfim, a ter, a ter os resultados este, que se pretendia, não é? Esta
4: administração da EFASEC, como já disse e, e, e repito, e nós em várias ações de luta, inclusive a que tivemos à porta da empresa, não é, a pedir, inclusivamente, a demissão desta administração da EFASEC, que continuou. Tanta situação
1: que tinham, que têm neste momento e que tinham, não é? Agora Sim. vão deixar de ter. Também Sim. não era boa.
4: Não era boa porque, porque o Estado nunca assumiu realmente a gestão da empresa. O Estado nunca assumiu a gestão da empresa. O Estado aquilo que fez, ou este Governo, aquilo que fez, foi, e, e os privados, na altura, em 2020, ainda bem que o Governo interviu, porque senão, neste momento, a que à custa dos privados, a que já não existia neste momento. Okay? Ainda bem que o Estado interviu para salvar uma empresa de referência. Mas nós queríamos mais, exigíamos mais. Era que o Estado realmente passar face é para o sector empresarial do Estado, para ser gerido. porque é que, este, é que nós continuamos a dizer isto? Nós acompanhamos aí algumas empresas, inclusive do nosso sector, algumas delas até de capital estrangeiro. Uma empresa em Vila Nova de Gaia, por exemplo, é que uma parte do, do capital daquela empresa é do Estado norueguês. Porque é que nós achamos que... Porque quem foi que toda a empresa nestas condições, neste buraco que ela está, reconhecendo que é uma empresa que não há, continua a ganhar projetos, foi precisamente, foi precisamente a gestão privada. E, portanto, aquilo que nós continuamos a defender não é? é que o Estado, quando entrou na EFASEC, devia realmente estar arranjando. As gestores públicos podiam muito bem ter capacidade para gerir, juntamente com as estruturas representativas dos trabalhadores, com os seus trabalhadores. Porque nós não nos lembramos da EFASEC agora. Já volto a repetir, nós já acompanhamos esta empresa há muitos anos. Isso é uma mais que esta empresa tem, a capacidade dos seus trabalhadores, que é reconhecida. Porque esta empresa, esta empresa já tem 78 anos. Esta empresa é uma empresa com história, com história em, em, vários, em vários domínios. E com e muitos com história... anos de
1: lucros também, não é? Muitos anos e de lucros com muitos, e de sucesso. Muitos anos de
4: lucros, muitos anos de lucros. Falta saber, é, muitas vezes, de quando se são lucros, para onde, é que, para onde é que esses lucros vão. Se vai para o, seu, para o investimento, se vai para os trabalhadores, ou se vai, muitas vezes, para as administrações e para os gestores. E, portanto. É, os trabalhadores, tal como estavam apreensivos neste momento, não havia dinheiro para a compra de matérias-primas, sabíamos disso, a empresa, a empresa ganhava encomendas e depois não tinha forma de, de, de dar com estas encomendas. E, portanto, aquilo que estávamos a defender desde 2020, e tivemos, fizemos pedidos de reunião a vários membros do Governo, a dizer que esta situação de impasse não beneficiava ninguém, muito menos a empresa, muito menos os trabalhadores. Não é? E aquilo que se criou, e também não é caso único, não é caso único, não é? é, no fundo. Uh, quase, não diria descapitalizar a empresa, mas pôr a empresa no buraco tal que hoje em dia vem, vem aí um grupo que, dá, que paga 15 milhões quando o Estado já, já, já reinvestiu 200 milhões, com mais 170 milhões, que, assim, é fácil de comprar, não é? Por isso é que nós dizemos, isto foi quase uma venda, uma venda a Leão e, portanto, acho que uma empresa como esta não merecia, não merecia este este tratamento, não é? E, portanto, continuamos, continuamos a defender, continuamos a defender que a melhor solução para esta empresa era realmente a empresa fazer parte da economia do Estado. Mas o um este governo PS, alinhado muitas vezes com, com com os partidos de direita, defende muitas vezes a, a, a este, este dogma, este dogma que os privados é que sabem gerir, os privados é que gerem banho, e portanto é para os privados e este é um bom exemplo que os privados têm gerido muito mal uma empresa de referência e portanto é esta a nossa posição e é isto que vamos continuar nos contactos que temos com os trabalhadores para, para no fundo vermos que o futuro, que realmente aquela, aquela ideia de dormirmos descansados não, não, não vamos poder dormir descansados mesmo com esta nova, com esta nova gestão que poderá, poderá vir aí
1: muito obrigada, Miguel Ângelo, do CITE Norte, trabalho, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras e Energia, que representa muitos dos trabalhadores da EFASEC, é são cerca de 2 mil. Conosco está também Rogério Silva, coordenador da FIEC. FIEC que metal, assim é que é, eu tenho alguma dificuldade em dizer este nome, é que Metal, é a Federação Inter um Sindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, uh, de celulose, gráfica, imprensa, enfim, energia, minas, uh, um, um sem número de, de, uh, de sindicatos que esta federação uh, uh, representa e representa também uh, alguns dos trabalhadores uh, da IFASEC. Rogério Silva, eu, eu faço-lhe a mesma pergunta que fiz uh, ao colega, uh, ao ministro. Miguel Ângelo, dos contactos que têm tido com os trabalhadores da EFASEC. Qual é o sentimento, depois de saberem qual vai ser o futuro, e o futuro vai ser nas mãos deste fundo alemão?
8: Antes de mais, bom dia, auditório. O é um sentimento, naturalmente, é um sentimento de preocupação. Nós temos, já foi aqui dito, existe um histórico no nosso país de empresas que estavam em situação difícil e foram, entretanto, adquiridas por fundos de investimento e que, que só estamos a falar de fundos que o principal propósito que têm é a obtenção do lucro rápido, não têm tradição na, na indústria, nem têm preocupações, obviamente, do ponto de vista social, e económico, que contribuem para o desenvolvimento do país. Olhe, nós estamos aqui numa reunião da nossa direção, há pouco dei um exemplo, que há meia dúzia de anos na Azambuja uma empresa do setor metalúrgico, também ela muito importante, na área industrial foi adquirida por um fundo de investimento ao fim de meio dos uns e uma empresa que dava lucros, tinha mercado, tinha potencial ao fim de meio de 12 anos o fundo abandonou abandonou o nosso país, deixou um rastro de desemprego numa região já com problemas estruturais do ponto de vista da nossa economia e o resultado foi esse foi esse é preciso a tentar é
1: perceber se este negócio, uh, efetivamente, tem uh, uh, nos contornos uh, do negócio uh, um, algo que garanta que isso não acontece, isso é essencial.
8: Sim, mas repara, a nossa principal preocupação, e queremos que está a ser dado um ênfase demasiado grande às questões da forma, uh, as questões da transparência e tudo isso é importante, mas a questão de fundo é saber o que é que o Governo quer para a política industrial do nosso país se quer pagar numa empresa com, esta, com este know-how, com como já foi aqui dito pelo Miguel, são 78 anos, nós estamos é uma empresa com um enorme prestígio, uma empresa internacionalizada, temos poucas empresas internacionalizadas numa fase, numa altura em que está a ser discutido as questões da transição energética, com todo o potencial que existe, a IFASEC poderia e deve ocupar um lugar de liderança no plano nacional e no plano internacional. E, portanto, há um, há um estigma muito grande. Eu não vou falar da iniciativa liberal e do PSD, porque são defensores acérrimos do neoliberalismo. É privatizar tudo, não é? Como dizia Saramago, qualquer dia privatiza-se o ar e, portanto, uh, vende-se os anéis e tudo tudo aquilo que é importante para o nosso país. Esta empresa é uma empresa que devia ser encarada como estratégica, devia estar no setor empresarial do Estado. E temos capacidade para isso, é possível, é possível. Uh, nós não podemos ter empresas a prazo, que estão permanentemente a ser geridas a prazo. Empresas que são uh, alavancas da economia, não seja do ponto de vista regional, seja do ponto de vista, do ponto de vista nacional. Uh, uh, Deixe-me só dizer isto, aliás, sou ministro da Economia, Uh, ontem, ontem, na conferência da imprensa, uh, reconheceu uh, implicitamente que o encerramento da refinaria de Matozinhos, uh, deixe-me dizer isto, não, não é da refinaria, do Parque Petroquímico uh, de Matozinhos, foi nefasta para a região norte. Uh, Contribuiu para uma, uma queda. Abrupta do produto as, interno, palavras do do ministro,
1: as palavras do Ministro são Nossa. precisamente a região do Porto e Matozinho já Finalmente. sofreu com o encerramento Ora, da refinaria da Galpo o colapso claro, da IFASEC teria vale mais efeitos de devastadores. São as vale palavras tarde, vale, do exatamente. Ministro da Economia.
8: Vale mais tarde que nunca. Não é? Nós alertámos para aquilo que ia ser as consequências do ponto de vista económico e social do da, encerramento daquele parque petroquímico, também é estratégico para, para o país, do ponto de vista industrial. Uh, agora, no caso concreto que estamos aqui a falar da IFASEC. É possível reverter esta decisão. Em política as decisões não são irreversíveis. É preciso, desde que o Governo tenha a humildade, não se coloque numa postura arrogante do que é possimante, temos a maioria absoluta, ouça também os trabalhadores sobre esta matéria. E os trabalhadores, melhor que ninguém, são os principais defensores daquela empresa. Estamos a falar, repito, de trabalhadores altamente qualificados. Desde os trabalhadores do chão de fábrica aos quadros. Nós temos gente em Portugal capaz de administrar empresas no âmbito do setor empresarial do Estado e administrá-las com competência. Esta, esta, este, este estigma uh, uh, de tudo o que é, uh, uh, digamos, gerido pelo Estado é negativo, é uma coisa absolutamente assustadora. Repare, são os mesmos que quando é para salvar os bancos, lá vem o Estado e os contribuintes uh, uh, pôr a mão para baixo. Quando estamos a falar de empresas que são rentáveis, são estratégicas, são importantes entrega-se ao setor privado. Se esta empresa não fosse estratégica e não fosse importante, olhe que o, o privado não lhe pegava. Garantidamente. A vida já nos ensinou que assim é. Portanto, o apelo que fazemos aqui, um apelo derradeiro, uh, e os trabalhadores obviamente partilham desta nossa posição, é que o Governo recua nesta uh, situação. Nós não queremos empresas a prazo. Queremos empresas com futuro, sólidas, robustas, para que possam garantir o um emprego, criar riqueza, praticar bons salários, no fundo contribui para o desenvolvimento económico do nosso, do nosso país.
1: Muito obrigada, Rogério Silva, da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas e Elétricas, por ter estado connosco nesta Antena Aberta em que debatemos a privatização da EFASEC. Pedro Sousa Carvalho é comentador de Economia da Antena 1, está também connosco. Muito bom dia, Pedro.
5: Elizabeth
1: Bambia. Ouvíamos aqui o Rogério Silva uh, fazer um derradeiro apelo para reverter esta decisão. É possível uhum. reverter uma decisão deste
5: género? Não, eu acho que, tecnicamente, a partir do momento em que o Governo já assinou, digamos, isto já é praticamente um facto consumado. Já ouvimos alguns partidos a, a colocarem a possibilidade de, de, de interpor uma providência cautelar, a não ser que seja pela via judicial, não pode haver outra forma de, de travar este negócio que já está, já está assinado.
1: Um negócio que é bom ou que é mau, na tua opinião?
5: Bom... Um... Eu acho que o mais importante, obviamente eu, para te responder de uma forma sincera de uma forma informada eu tinha que conhecer várias coisas nomeadamente as contas de empresa e a viabilidade da própria empresa. Eu acho que nesta altura... Há dados que nós ainda não temos, é isso? Não, eu acho que podemos colocar eu acho que há dois cenários que nós podemos colocar na mesa além deste cenário que está a acontecer agora, que é vender uma empresa um fundo que vai revender a empresa daqui a cinco anos, que é Aliás, um cenário que é aquilo que falavam os sindicatos, que é pôr em cima da mesa a possibilidade de manter a empresa na esfera pública se nós chegamos à conclusão que a empresa é uma empresa viável. Porque esta coisa de estar a, 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 a nacionalizar prejuízos e a privatizar lucros, nós já tivemos o caso do novo banco e não correu nada bem. Ou seja, imagina que tu vais vender, Isabel, a tua casa. Se tu venderes diretamente ao comprador, não pagas ao intermediário. Este fundo notário alemão, na prática, está a funcionar como um intermediário, ou seja, está a agarrar a empresa, vai provavelmente tornar a empresa numa empresa um bocadinho mais enxuta, mais, vai emagrecer um bocadinho a empresa e depois vai torná-la mais apetecível e colocá-la no mercado e naturalmente ganhar a sua comissão. E a questão é se vale a pena este, o papel deste intermediário, se não vale a pena o próprio Estado escolher uma gestão competente e manter a empresa pública na empre, manter a empresa na esfera pública, agora com uma condição, e isto é a segunda parte que eu queria, que eu queria dizer, que é com a condição de nós chegarmos à conclusão, e eu ainda não esqueço a conclusão, Isabel, de que a EFASEC é uma empresa viável. Uma coisa é a EFASEC ser uma empresa estratégica. Tudo bem, concordamos todos, é uma empresa que emprega muitos engenheiros. Outra coisa completamente diferente é, chegarmos à conclusão se a empresa é viável ou não. Nós mesmo, uma empresa, por exemplo, como a TAP, que eu acho que em termos de estratégia, é muito mais estratégica do que a EFASEC. Nós não, não, não toleramos e não admitimos que a TAP esteja sempre a dar prejuízos. Porque isso, obviamente, depois chega um, um momento a partir do qual as pessoas, obviamente, percebem que uma coisa não compensa a outra. E no caso da EFASEC, eu não estou absolutamente nada convencido que a empresa seja uma empresa viável. E eu digo isto por duas razões. Nos últimos anos, diz a dos Santos, à frente da empresa, é, é verdade que foram anos turbulentes mas estávamos a falar de, de, portanto, de anos consecutivos de prejuízo, e depois dos três anos uh, que, que a empresa esteve na esfera pública e continuava a ganhar contratos, atenção, a empresa não parou, continuava a faturar e a ganhar contratos, mas a empresa continua a ser deficitária. Ou seja, nós, das duas uma... Resta saber se temos...
1: por má gestão, ou, ou, ou de facto, é isso. Porque, é porque o mercado não, não, não comportava, não é?
5: É isso, das duas uma. Ou temos uma empresa que tem uma gestão uh, incompetente, e a gestão, curiosamente, nunca mudou. Esta gestão que está aqui atualmente, pelo menos o Presidente Executivo, era o Presidente Executivo na altura de Isabel Santos, é o Presidente Executivo eh, com a empresa nacionalizada e aparentemente vai continuar a ser o Presidente Executivo eh, com a empresa já privatizada. Ou a gestão, eventualmente, não é, não é competente e tem de ser mudada, ou, eventualmente, é essa possibilidade, a empresa simplesmente não é viável, não tem um modelo de negócios que seja viável e que seja lucrativo. E, nesse caso, no mais atual estratégica... Mercado, no atual mercado, a mais estratégica que seja a empresa, eu acho que não, não podemos estar obviamente... A, é porque há, há um... Tendo em conta a dimensão de empresa, enterrar ou, ou injetar ou, ou investir, ou que quiseres, a palavra mais simpática, 400 milhões de euros, não né, é, que é uma exorbitância de dinheiro. Aliás, a, a, a Iniciativa Liberal fazer uma comparação que eu acho que é uma comparação feliz, que é o Orçamento do Estado para o próximo ano, para 2024, tem uma verba, cerca de 300 milhões de euros para ajudar as empresas portuguesas todas, 300 milhões de euros durante o próximo ano. E nós só, portanto, estamos a falar de cerca de 400 mil empresas, e nós só numa empresa é fácil vamos gastar mais dinheiro, 400 milhões de euros. Eu acho que isto dá um bocadinho a proporção da quantidade uhum. de dinheiro que vai ser injetada na empresa. Deixa-me só questionar-te, uh,
1: para finalizar, sobre uh, o, o, alguns pormenores do negócio que foram uh, transmitidos na conferência de imprensa pelo secretário de Estado das Finanças, uh, João Nuno Mendes, uh, uhum. que uh, enfim, ficou acordado, além de uh, o ministro ter, 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 ter clarificado que os 2 mil trabalhadores, que havia esse compromisso por parte uh, do Fundo Alemão em manter os 2 mil trabalhadores, Há também este acordo de, de alguma recuperação uh, uhum. do dinheiro investido, uma recuperação uh, que pode chegar ali aos 200 milhões de euros entre investimento uh, e, uh, 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 e, e dividendos. Uhum. Uh, Parece-te parece viável uh, que isto venha a acontecer, que nós consigamos recuperar algum do dinheiro
5: investido uh, na FASEC? Ah, eu acho muito difícil. Ou seja, o acordo com, com os privados prevê duas coisas. Prevê, por um lado, que se a é FASEC, digamos, se tornar uma empresa lucrativa e começar a distribuir dividendos, o Estado terá direito a 75% desse valor distribuído. Mas quem vai decidir isso, naturalmente, é a administração de empresa. Portanto, a administração de uma empresa privada. E, e, e por uma questão de racionalidade económica, como deves imaginar, uma empresa se vai distribuir lucros e sabe que 75% desse lucro vai para o Estado, o que a empresa provavelmente vai fazer é reter lucros e engordar a empresa para uma futura venda. Eu acho que, Portanto, pensar não, contrário, distribui,
1: não distribui rendimentos?
5: Não distribui dividendos, ou seja, retém dinheiro de empresa. Eu acho que pensar o contrário é, é ter aquela fé que nós tínhamos na altura do Novo Banco, em que nós também acionamos um mecanismo de garantia pública e, e, e alguns governantes vieram-nos dizer Pô, isto não vai ser utilizado, isto eventualmente é só em último caso. Pô, e a verdade é que o Novo Banco, com uma gestão privada, foi buscar quase o dinheiro todo. Ou seja, sobraram ali meia dezenas de, uhum. de, 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 de euros. Portanto, achar que a FASEC vai distribuir eh, de dinheiro e dividendos ao Estado, acho que, é, acho que é estar a fantasiar. Pois há uma questão que tu me colocas, a segunda questão, que é uma segunda cláusula de contrato, que é, se a empresa for vendida, o Estado terá direito a cerca de 60, dois terços do, do valor da venda. Uh, agora, aí parece, ou seja, aí parece realmente uma forma prática de recuperar o, 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 o dinheiro. Até porque o objetivo agora,
1: do fundo é vender a empresa, não é?
5: Exatamente, ou seja, nesse caso que era o fundo, que era o governo, estão alinhados com o mesmo incentivo. Agora, para isso acontecer, é preciso que se verifica aquela coalição que eu falava no início, Isabel, que é.
1: Que é a Fasec de lucros.
5: E que seja uma empresa fiável.
1: <risos> muito obrigada, Pedro Sousa Carvalho, pela tua participação nesta antena aberta. Regresso ao contacto com os ouvintes, em Alcácer do Sal. Gonçalo Nunes, bom dia, a sua opinião.
3: Bom dia. Eu julgo que a FASEC era, é, provavelmente, o caso mais, mais gritante deste, deste governo. O Córdoba tem estado centralizado e bem mais na questão da privatização. Mas ah, há, uma, há uma pergunta que também é importante esclarecer e que é, é urgente ter a resposta. O que é que a EFASEC foi nacionalizada? Ainda não ouvi nenhum argumento honesto, válido, para justificar essa nacionalização. Agora, já ouvimos várias vezes um, um argumento que diz que a Infasec foi nacionalizada para para salvar os credores, amigos do governo. E se é, se é verdade, se esta é a verdadeira justificação para nacionalizar a FASEC, é preciso realmente a Comissão Parlamentar de Inquérito, é preciso realmente utilizar todos os meios legais para apurar essa verdade, porque não há, não há nenhuma explicação para, para estarmos hoje aqui nesta situação. Porque, ao contrário dos outros grandes casos deste governo, o trato o Novo Banco, a ação da SNS, a CPE, ah, há um fundamento, nós percebemos porque é que eles aconteceram. Aqui não há, só encontro uma, uma justificação para estarmos hoje nesta situação com este, com este problema desse FASEC nas mãos, que é a sensação de impunidade. Nós podemos fazer tudo o que quisermos com o dinheiro público porque nós estamos impunes. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós pela sua participação, Gonçalo Nunes, em Coimbra. Escuta-nos, António Gonçalves. Muito bom dia.
9: Ora, jornalista. E facec, de facto, é um assunto que, enfim, leva a, enfim, a não dedicação do governo à estrutura social, social do Estado, entenda-se. Por conseguinte, eu entendo, eu nunca concordei com os tesouros portugueses serem privatizados. E, e temos exemplos do, do, do Banco, no, do banco eh, temos exemplos da, eh, da, 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 da TAP, eh, temos exemplos, enfim, de tantas outras situações em que foram eh, negócios ruinosos. E, portanto, nós não podemos continuar a dar os nossos tesouros aos particulares. No Estado precisa desse dinheiro para acudir aos pobres, para cuidar as estruturas, para cuidar à habitação, para cuidar à segurança social e andarmos nisto com um Estado que só vende, só vende, que só cria problemas, que não resolve assunto nenhum da, das suas populações com estas situações não é bom para ninguém, não é bom para os portugueses, não é bom para a população, não é bom para os pobres. Só é bom para o grande capital. E o grande capital já não necessita de mais dinheiro. O grande capital tem, passa por cima de tudo, anda por todo lado, compra tudo. E, portanto, o governo tem que ter uma função específica é em governar, e governar bem, e gerir bem, e preocupar-se com, com o bem-estar dos portugueses e preocupar-se com essas grandes empresas que, de facto, podem dar imensos lucros aos portugueses e proporcionar socialmente uma vida melhor para os portugueses. Muito obrigado.
1: Muito obrigado a nós, António, por ter, convido, por ter participado nesta antena aberta em Braga, escuta-nos o Mário Carvalho. Muito bom dia a sua opinião, Mário.
10: Bom dia, Isabel. E é todos um bom fim de semana. E então, sobre o tema da FASEC, eu quero dizer o seguinte. Se eu fosse chefe de orquestra, mandava tocar o De Profundis. Porque é o que se avizinha, uma vez que a empresa vai ser entregue um fundo a butre. Mas enfim, vamos agora pelo lado económico analisar a situação. Quando eu trabalhei na Câmara de Matozinhos, era presidente da Câmara o Sr. Narciso de Miranda, é um homem às, às direitas, mas não é da direita. É um homem que foi operário na EFASEC e conhece a EFASEC como ninguém. Esse senhor devia ser administrador da EFASEC e tinha tudo no sítio. Eu relembro que a Martifa, em Viana do Castelo, sofreu os mesmos danos. É, e aqui está-se a passar precisamente a mesma coisa. Eu até tenho uma frase muito engraçada, que é: a EFAC foi chão que já deu luvas. Agora parece mais uma fábrica de luvas. Eu não sei se há luvas por trás deste negócio. Nem me interessa saber. A isso compete à Polícia Judiciária, como já muitas vezes foi dito, que a TAP também era um caso de polícia. Mas eu sou duro e cru nas análises que faço, sem dó nem compaixão por ninguém. Quem as faz, se pagar. E a que tem sido vítima de muito malandro e de muito, muito, muita gente que se... Como é que diz... Lucro, a palavra é difícil. se à custa da, 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 do erário público. Ou seja, meteu a mão. É assim o povo português percebe melhor. Ora, isto traduz aquilo que eu sempre pensei. É que uma empresa... Deve ser, quando privatizada, deve ser posta na bolsa e, e, e dissipado parte do capital em ações. Pode o Estado também ser acionista, não há problema nenhum. Agora, o que é preciso é quem quiser compra, quem não quiser não compra. Quando o Estado toma conta de toda a empresa, aí está a obrigar todas as pessoas que vivem neste país a ser acionistas. Se der prejuízo, vão-lhes ao bolso através dos impostos. Se der lucros, bom, o Estado aplica-os nas, nas autoestradas, nas vias férreas, nas TGVs, etc, etc., Muitas vezes apenas para iludir, outras vezes mesmo para concretizar. Seja como for, uma coisa é certa: para concluir mais
1: favor. Real, para concluir. Para
10: concluir, só uma maneira de ser real. É pôr. A, a, a empresa a privatizar mas em bolsa porque se não for em bolsa há sempre
11: um negócios
1: Muito obrigada e... Mário Carvalho e... ouvinte que nos ligava de Braga António Gonçalves escuta-nos em Campo Maior, bom dia
11: Bom dia senhor jornalista e os meus cordiais cumprimentos para todo o auditório da Antena Aberta Pronto, eu depois de tudo o que ouvi durante o fórum eu uh... Cheguei a uma conclusão, aliás que eu já tinha, né? Eu já tinha, mas ver reforçar essa conclusão a que eu cheguei, a essa seca deve, aliás, como todas as grandes empresas deviam estar na posse do Estado. Nós temos vaidíssimos exemplos, como aliás isto também já foi referido em relação a, a outras. Eu recordo, por exemplo, da PT, né? Uh, a PT foi destruída, né? E deu pariu uh, a Mel altice... Portanto, e todos nós estamos a pagarem eh, fortemente essa, 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 essa criação dessa, dessa empresa privada, eh, que a destruíram. E para manter essas grandes empresas no, no, no setor público, né, no, no setor público empresarial do Estado, o que é que é preciso é os governos terem lá pessoas que sejam, sejam defensores dessas empresas porque muitos vão para lá e temos maravilhosos exemplos na TAP também. Temos os gestores para lá foram foram pura e simplesmente para arruinar as empresas, fazer uma gestão ruinosa para que para nos darem a ideia e depois reforçada aí pelos comentadores de direita que proliferam nas rádios, nas televisões e nos jornais que essas empresas não são rentáveis, né? Portanto, as de censura, que a EFASE que se mantenha como empresa pública do Estado, né? E e essa e outras empresas. Portanto, nós precisamos, nosso país uma política patriótica e de esquerda. E eu, como patriota que sou, né, defendo os interesses do meu país, e defender os interesses do meu país, é por essas grandes empresas ao serviço do país. Para termos um serviço de saúde melhor, uma escola pública melhor, melhor habitação. Portanto, o Estado, o Estado responder às carências do nosso povo, das nossas populações. E é isso que nos está a acontecer. Realmente é surpreendente como é que este governo que de socialista não tem nada. Isto são, é um governo liberal, hein? é um governo que está a fazer a política, tanto que a Iniciativa Liberal, o Chega e o PSD apenas fazem umas cócegas, mas esta é a política desses partidos.
1: Muito obrigada, António Gonçalves. Temos que ficar por aqui. A Antena Aberta termina esta semana de edições. Regressa na próxima segunda-feira. Bom dia, bom fim de semana.
0: Antena aberta, edição foi da jornalista Isabel Cunha.